0: Vamos a irnos a una columna que tiene que ver con política, que tiene que ver con exilio, que tiene que ver con arte. Eh, ya hicimos alguna que tenía que ver con la situación de, particular de Nicaragua y algunos personajes emblemáticos, entre ellos Gioconda Belli. ¿Y a dónde nos vamos ahora, Male?
1: Eh, bueno, hoy nos vamos a ir a Rusia en esta columna de Mundo Expandido. Vamos a hablar de Rusia, pero no de las estrategias militares, ni políticas, ni bélicas, sí. sino de los artistas que ya se oponían a, a Putin antes de la guerra y que con la invasión a Ucrania tuvieron que salir de Rusia. Rusia, por si no lo saben, es un país que tiene 146 millones de habitantes. Una banda. O sea que es muy difícil de homogeneizar, ¿no? de pensar cuál es la cultura oficial de un país de tantas personas eh, cuando estaba eh, armando esta columna pensaba que lo más extendido en un momento de guerra es pensar en los ucranianos y en las ucranianas como las víctimas directas porque bueno, la guerra se está dando en su territorio pero la verdad es que en Rusia también hay víctimas y hay personas a las que la vida le cambió por completo por este conflicto, que nunca apoyaron, que uh -huh. nunca quisieron y sus carreras artísticas sobre todo, se ven Completamente trastocadas y afectadas. Entonces, vamos a hablar un poco de, del exilio obligado de buena parte de los intelectuales rusos, que tal vez Putin no lo vea esto como un daño muy. Eh, como no, no, no lo esté. No está eh, preocupado no por está eso. No está preocupado porque los artistas se hayan tenido que ir, ni, ni nada. Pero, pero ojo,
0: porque a la vez en influencia internacional, el papel que ocupa un artista. Es distinto al que ocupa un ciudadano de a pie, ¿no? Que está en Moscú y que por ahí se opone, pero no tiene la misma capacidad de difundir al mundo sus ideas, no, por supuesto. decir.
1: Sí, también es cierto, o por lo menos acá en Argentina llega poco, ¿no?, de lo que del arte ruso, o sea, tenés que pensar en algunos artistas rusos ahora, actuales, no sé, por ahí mencionás a las Pussy Riot, de quienes vamos a hablar en un rato, pero lo que sí hay que decir es que internamente Rusia es un país que se quedó sin debate público en el terreno de las ideas sí. con, con esta cuestión de la guerra, porque, digamos que, se está generando un modelo muy censor desde el oficialismo de Putin. Entonces se tuvieron que ir de, del territorio muchos artistas, pero a la vez es muy difícil de cuantificar, o sea, no hay cifras no podemos saber efectivamente cuántas personas se fueron eh, porque a la vez algunos se fueron ni bien empezó la guerra pero otros esperaron un poco más y se fueron después, consiguieron alguna, algún país que los haya recibido eh, y también hay que decir eh, que, que los de mayor prestigio ya están en otra parte. O sea, estaban eh, antes de la invasión. Estaban antes de la invasión, todavía hacían actividades artísticas o, o, o eran digamos activistas y que ahora ya todas esas personas se, se vieron en peligro y se mudaron de país. Entonces, hay que decir, por un lado, que hoy en Rusia la actividad literaria o artística oficial está... Eh, muy muy reglamentada y está muy censurada cualquier cosa que no enaltezca la cultura o la moral eh, rusa entonces no es que puedes hacer arte de cualquier cosa, ni mucho menos eh, y a la vez yo pensaba, los intelectuales son justamente las personas que tienen que proponer análisis alternativos son las que a veces tienen más olfato para intuir qué debería cambiar, son las que tienen herramientas críticas para ofrecerle a la población. Eh, y justamente eso ahora está completamente obturado en Rusia y está siendo perseguido. O sea, las, que, las personas que intentan dar un poco más del debate, eh, digamos, son perseguidas de una manera bastante agresiva. Me imagino Esa, además. Sí.
0: Eh, eh, hago un breve paréntesis Que esto tiene que ver con la actual administración Pero que también tiene que ver con una forma De ejercer el poder en el país, ¿no? Pues digo, me imagino que los Ares
1: sí, Hicieron
0: ¿no? lo mismo en su momento Y que el gobierno bolchevique Sobre todo la administración de José Stalin uh -huh. Hizo algo similar
1: Exacto, iba, iba a ser ese mismo paréntesis de lo que pasó hace 100 años, 105, 110 años, porque en este momento muchísimos escritores rusos y artistas abandonaron el país, se afian, afian, afiancaron en otras ciudades, en París y en Berlín, que eran más o menos los dos destinos más habituales, hasta que Europa también se volvió inviable por, por el nazismo. Muchos en ese momento se valieron de ayuda internacional, de cargos universitarios, muchos se murieron bastante de hambre. Acá trajimos también el caso de Marina Tsvetaeva, que es una claro, poeta que la pasó sí. pésimo, y recién en Rusia eh, pudieron empezar a ser reconocidos y asimilados en la década del 60, ¿no? bastante después de la muerte de Stalin, y, y pensado por ejemplo, bueno, el caso de es claro el caso de Vladimir Nabokov el autor de, de Lolita, que él ya sabía inglés, pero digo, se volvió en una, un autor muy representativo de Norteamérica escribiendo Lolita en inglés, fue traductor del ruso al inglés, como que llevó su cultura rusa a otro país y terminó siendo más asimilado por Estados Unidos antes que por Rusia no, eh, pero pensemos que Hace 100 años, eh, digamos, no había redes sociales, no había formas de digamos, públicas desde otro país de ir en contra. Por ahí podías publicar un texto en una revista internacional, pero ahora, digamos, una puede ejercer desde las redes sociales un activismo eh, en contra de Putin mucho más visible. También lo que, lo que hay ahora, que no había en su momento, son algunas ONGs que acogen a artistas o por lo menos los ayudan en esa transición para salir de Rusia. Hay una bastante conocida que se llama Artist on, eh, at Risk, que justamente tienen programas para... Eh, digamos, artistas y trabajadores de la cultura ucranianos, para artistas y trabajadores de la cultura rusos y de otros países que están en conflictos bélicos. Pero los ayudan durante tres meses, o sea, uh -huh. les dan un subsidio para que se instalen mínimamente en otro lado.
0: Para que salgan, digamos. Para que
1: salgan y después son es gente que queda como en la precariedad absoluta porque, sí. digo, hay algunas universidades que los acogen, pero también pensemos que Europa no está en un gran momento con el ascenso de las ultraderechas de, de justamente crear las condiciones necesarias para, para que todos los emigrados sean bien recibidos y bien tratados gente que aparte no habla la lengua Eso muchas a decir, veces de la, en la bar, no que llega. Muy zarpada. entonces digo es, es muy precaria la situación y ya pasó más de un año de la guerra y esto no parece que, que vaya a resolverse y que ellos vayan a poder volver a, a Rusia eh, y a la vez hay algo que hace el gobierno de Putin que se llama la ley de agentes extranjeros. Es la forma eh, que encontraron desde el gobierno, es una herramienta para reprimir y castigar eh, la disidencia. ¿No? Entonces, cuando el gobierno de Rusia ve que estás fuera de Rusia, hablando mal de Rusia, te culpa, digamos, dice sos un agente extranjero y empieza a hostigar a esa persona y a, a generarle multas si quiere participar del de terreno artístico ruso. O sea, vos podés estar en el extranjero, pero yo qué sé, publicar un libro igual en Rusia. Mm. Bueno, no. Te genera multas por las cuales no te permite eh, estar presente ahí. Quería eh, revisar el caso puntual de algunos escritores, escritoras, dar nombres, explicar Dale. las situaciones, porque estuve investigando y, y hay casos bastante interesantes de cómo una actividad artística se vuelve... ...una práctica política o reflexiva... ...no, o sea, era gente que por ahí hacía obras de teatro... ...y ahora se ve hablando de política... claro. ...entonces mm. como que cambió un poco la actividad... Eh, ...la primera que autora que traje es una escritora... ...que nació en Moscú en el 78... ...que tiene varios libros traducidos al español... ...que se llama Ana Starobinets... ...está, siempre cuando digo traducidos al español... ...es que salieron en España... ...acá no llega importado, claro. ¿no? Ella tiene varios libros de ciencia ficción... Eh, tiene algunos libros infantiles, también populares en, en Rusia eh, y esta Ana Starobinets sacó un libro en 2017 que causó mucho revuelo, porque es una no ficción sobre su vida eh, que es una gran denuncia en primera persona al sistema de salud ruso, es ¿Sí? un libro muy muy doloroso, lo traje acá, lo tengo acá muy poco radial este momento mm. que se llama Tienes que mirar Ana Starobinets tenía una hijita, su marido queda embarazada de su segundo hijo y se entera que su embarazo es invierno porque el bebé de varias semanas, uh -huh. está como de cinco meses, tiene una malformación muy grave. Y el sistema de salud le pone una cantidad de trabas tan dolorosas que ella se tiene que ir de Rusia a hacerse ese aborto súper traumático a Alemania. Entonces denuncia y ella dice, voy a poner en esta obra de no ficción el nombre del apellido de todas las personas que me maltrataron como mujer en el sistema de salud. Un yo acuso. Un no yo acuso. acuso. Eh, sí, bueno, pero, pero esto le generó muchísimos problemas en Rusia porque la, la acusaron de sacar provecho de su dolor, de monetizarlo. Eh, le, nada. Y ella decía, todos saben que haciendo no ficción en Rusia nadie gana plata. O sea, este no era un libro para yo hacerme famosa. Era una denuncia que apuntaba a criticar algo muy puntual de, de cómo se organiza la, la, el sistema de salud ahí. Bueno, ella además de, de esto se tuvo que ir... Eh, a Georgia tuvo que hacer las valijas ni bien se declaró la guerra porque siente que efectivamente está ella en peligro, sus hijos en peligro. Pero ¿qué pasa? Muchas veces son personas que sus padres no se pueden ir también. Claro. Entonces pasa de estar en peligro su, su familia que sí se queda en el territorio ruso por lo que ella haga. Eh, y, y dice un poco eso, que ahora está escribiendo, por ejemplo, una novela que tiene de trasfondo el tema de la homosexualidad, y en Rusia son completamente reaccionarios ante todo lo que es LGBT y Q. Eh, y entonces ella dice, bueno, yo ahora, por ejemplo, si yo quisiera publicar este libro en Rusia, mis editores podrían ser castigados y perseguidos y podrían ir a la cárcel. O sea que se le obtura la posibilidad de ser leída en su propia lengua por, su, por su, las la personas de su país. Eh, una mujer muy joven, aparte,
0: sí, sí. tiene cuarenta y pico ahora. Sí, ¿no? tiene
1: 78 años, eh, está en actividad, acaba de sacar un libro en España. Eh, mm. Es muy conocida como autora de ciencia ficción. Mariana Enríquez es, por ejemplo, muy fan de ella.
0: Claro, ver una nota de Mariana en página 12 sobre, el, sobre tienes que ese mirar. mismo libro, sí.
1: Sí, 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 por eso digo, es una, una persona que, que a la que se la escucha, que da entrevistas y que a la vez eso, se siente atemorizada y dice: Yo creo que a mis padres no los voy a volver a ver nunca más y creo que yo no voy a poder volver a Rusia, que tal vez las próximas generaciones, mis hijos tal vez puedan volver pero yo ya me olvido mm. de, 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 de Rusia. Eh, otro caso es el de un escritor que se llama Dmitry Glukov, Glukovsky, disculpen la pronunciación de los rusos, que son todos así complicados. Él tiene varias novelas distópicas internacionales, tiene una que se llama Metro 2033, y a él lo que le pasó es que estaba yendo y viniendo entre distintas ciudades cuando eh, Rusia ataca a Ucrania, y él dice, nunca pude volver. O sea, no, no me conviene... Que sepan dónde estoy. Voy a ir de ciudad en ciudad. Eh, sobre todo porque acá pasa algo también interesante que es que el de Rusia y Ucrania tenían mucha relación artística y cultural. Sí, o sea claro. que esta persona dice: Yo por, por mis amigos en Ucrania me hubiera sentido un traidor si hubiera callado sobre esta guerra. Mm. Entonces ahí también pasa un poco por esto, ¿no? Que si, si no decís nada, sos un traidor para todas tus relaciones con Ucrania, que eran bastante directas. Eh, otro caso que me, que me interesa es el de un médico y escritor que se llama eh, Maxim Osipov, que también tiene, tiene varios libros publicados en España, libros de cuentos. Eh, él es un tipo más grande, debe estar cerca de los 60 años, y se tuvo que ir eh, a comienzos de mayo del año pasado desde el sur de Moscú, una ciudad que se llama Tarusa, hasta Armenia y de ahí a Alemania, y ahora vive en Alemania. Eh, y él lo que dice es... Odiamos la guerra, odiamos a quien la ha desencadenado y no nos habíamos propuesto abandonar el país. Eh, y Armó tú una crónica muy buena de, de la huida, porque él llega a la frontera y dice que se va por turismo y le dicen, bueno, ¿y entonces por qué tenés todos tus diplomas y tus fotos familiares? ¿No? Como te estás yendo del país. Eh, lo cruel es que eran los mismos oficiales rusos a la hora de no dejarlo salir de, de tan fácil. Y la publicó en Babelia, se llama Frío, ven, eh, Vergüenza y Liberación. Y también encontré una, una entrevista que le hicieron justo antes de que empiece la guerra, ¿no? Como, ¿qué, qué estaban pensando antes? ¿La veían venir? Eh, y le pregunta un periodista a Osipov, le dice, ¿qué eliminaría de la idiosincrasia de su patria? Y el tipo dice, un intelectual, ¿no? Me gustaría que Rusia se considerara un país más. El más grande de los países del este de Europa Pero sin un estatus especial Italia, España o Francia También son únicos a su manera Pero en Rusia existe un tópico Reflejo del ego Que habla del dios ruso Del alma rusa Jamás he oído que Italia hable de un dios italiano ¿No? Y, y el tipo dice Bueno, entonces ¿qué le añadiría? A, su, a la idiosincrasia de su patria Le añadiría sentido común A los rusos nos falta Siempre nos guiamos por ideales altísimos Y creemos que las leyes deben regular la vida Cuando en realidad lo que debería regular la vida Es el sentido común Y acá está lo que tiene Putin Y lo que le falta a Putin ¿no? Tiene esa cosa altanera de estar representando Los ideales rusos El alma rusa y el dios ruso Creyéndose capaz de invadir eh, Ucrania, digamos, con, con toda esa potencia y le falta sentido común de pensar che, pero esto te va a generar una serie de conflictos eh, me parece que ese sentimiento de supremacía eh, Putin lo lleva al paroxismo y hace mm. que un poco los artistas eh, no sepan qué hacer con eso, ¿no? Sí,
2: al máximo pienso en que gran parte del atractivo o de, del sentimiento de, de identificación que genera Putin dentro de Rusia es un poco apelar a, a la idea del alma rusa como a lo que está no en esa Moscú cosmopolita digamos de, de clases medias urbanas más cerca de Europa sino como del interior profundo que de uh -huh. hecho es el, el, la base de apoyo no de, de Rusia digo eso es, es antes de la guerra no o sea como siempre hay una tensión o sea a Putin le, siempre le fue mucho mejor el interior uh -huh. que eh, en Moscú y San Petersburgo y sobre todo en las en los sectores uh -huh. de artistas o, digo, clases medias sí, sí, ilustradas, claro. ¿no? Sí, sí, obvio. Eh, que digo que no, no pero hay, también hay una tensión en torno a, 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 a lo que representa Rusia, ¿no?
1: Uh -huh. Sí, es es muy es, digo esto es muy profundo no se puede ir a, hacia, hacia el pasado a mí me, me interesaba traer casos así del presente de gente que estaba oponiéndose al, al el momento porque ahora digo es más fácil con el diario sí. del lunes decir che no no había que hacer esto pero digo hay una hay una activista para pasar al caso de las art de los artistas visuales que es una dibujante eh, y artista gráfica que también nació en Moscú, que es miembro de la comunidad LGBT y, y ella es autora de historietas y tiene un, una que se llama Otras Rusias, que ya la tradujeron a 10 lenguas, en el que retrata la Rusia disidente desde el punto de vista de las manifestaciones. Ella hace algo muy curioso que son reportajes gráficos, o sea, va a las, a las manifestaciones y después a partir de fotos recrea lo que pasó con viñetas. Ajá. Y y es, es una cronista que le pasa eso, un poco a lo, lo de Ana Starobinets, Es gente que nació y creció en la Unión Soviética y que, digamos, ya está produciendo desde, desde todo lo que vino después. Y, y ella eh, tiene justamente un último libro que se llama La última artista soviética, que es el que está presentando ahora en Europa. Ella se tuvo que ir a Bruselas, tiene que publicar en otra lengua que no es la suya, o sea, tiene que traducir su, sus viñetas. Eh, y ella justamente eh, está siendo señalada como agente extranjera, entonces está en peligro. Viste y... que hay algo de
0: la edad también, ¿no? Vos mencionabas gente que nació en la URSS, pero que en general los casos que nombraste, yo fui viendo acá la, las biografías, tienen entre 40 y 60, sí. que es, el, es un periodo donde todavía tienen mucho para dar en términos artísticos, porque es una edad vital en términos claro. artísticos, pero a la vez no tenés 70. Cuando tenés 70 ya te es más difícil, me da la sensación. Irte de tu país, ¿no? A los 70, a los 80. En general es como que hasta podés permanecerme en silencio diciendo, bueno, son sí. mis últimos años, vaya uno a saber qué pasa. Yo leía también acá, aparte de la crónica de Maxim Osipov uh -huh. que cuenta el viaje del sur de Moscú hasta Armenia, de Armenia a de Alemania. Alemania. Se da toda una situación ahí que tenés que tener cierta vitalidad, entre comillas, para poder darla, ¿no? Eh, y en todos estos casos, además, tiene que ver con una búsqueda de Seguir contando las cosas más allá de lo que pueda decir uno en su país, ¿no?
1: Claro, sentir que tenés un rol social, ¿no? No sí. solo hacer tu arte, porque eso es para lo que estás queriendo trabajar, ¿no? Como que, que querés estar diciendo algo con eso interviniendo en el debate de, de ideas. Es cierto esto que decís de la edad, pero pensaba también el caso de Gioconda Belli, que vos lo mencionabas, claro. que es una, una autora que ya fue al exilio dos veces, sí, que sí. tiene 70 años, y que en todo caso su activismo eh, ahora está ocurriendo por, por su propia vida, pero sobre todo pensando en las nuevas generaciones, ¿no? En cambio en estos artistas más jóvenes, todavía tienen mucho para dar como, como artistas, y se le están coartando todas las las formas de darle dimensión a su obra eh, en su propia patria, ¿no? De hablarle sí. a sus interlocutores más directos, que son los de su misma generación y de su mismo país y de los de su misma clase.
2: Mm. También pensaba cómo hacia afuera, digo, eso hacia adentro quizás es lo más importante y cómo hacia afuera pensaba y me preguntaba si si también hay algún tipo de de, de esto de sufrir el escarnio de, de ser ruso, ¿no? Como sufren quizás otros deportistas rusos. Pensaba mm. el caso de Medvedev eh, que no lo dejaron incluso competir el sí, año pasado, tenista ruso. Que el tipo decía: Mira, yo no, no apoyo la guerra, soy ruso, pero digamos sí. no tengo nada que ver.
1: Sí, sí, a eso iba porque esta victoria, lo más con la, la dibujante historietista. Eh, ella es una de las que más batalla esta suerte de rusofobia, de claro. cancelación de lo ruso en la cultura con motivo de la guerra. Y salió una entrevista, ella, que encontré en el diario AR, una entrevista del año pasado, en el que ella dice Putin afirma que, se, que está haciendo la guerra en nombre de todos los rusos, pero eso no significa que todos lo apoyen. Hay que separar al dictador criminal de su pueblo. Me da rabia cuando leo en los medios occidentales que el 80% de los rusos estaba a favor de la guerra porque no es verdad. Hay gente que está Atenazada por el miedo No son héroes, ni se ven capaces de salir a luchar Contra el régimen desarmados Pero eso no significa que sean criminales O sea, el criminal es Putin, pero no la gente Que está ahí medio de rehén De las decisiones del Estado claro. eh, Y siente eso, que, que sus compatriotas Están humillados y aplastados Ella es quien puede salir y decirlo desde afuera Y, y a raíz de esto También encontré las declaraciones de, de una dramaturga Que se exilió en Berlín Que se llama Ana Narinskaya eh, y hay varios, encontré varios tipo escenógrafos, bailarinas, que tal vez no hacían un arte político, ¿no? porque una cosa es un activista que va a las manifestaciones, pero por ahí una, una actriz, una dramaturga, una escenógrafa, no era que estaba haciendo algo específicamente en contra de Putin, eh, y esta, esta dramaturga hace una autocrítica que me parece bastante interesante. Dice, lo que ha sucedido en Rusia es mi propio fracaso y el de otros intelectuales. Los actos de Putin no son culpa nuestra, pero sí el apoyo social que tiene esta guerra, no hay que engañarse, tiene respaldo de mucha gente los intelectuales en Moscú organizábamos muestras y charlas vivíamos bien, teníamos mejor sueldo que los ciudadanos rusos medios claro. y estábamos encantados con nosotros mismos, hacíamos exposiciones sobre la represión de Stalin wow, qué importante, pero predicábamos a gente ya convencida fuimos cortos de miras en nuestras acciones ahora miro atrás y siento decepción y culpabilidad, como esa cosa de que la élite intelectual estaba hablando a los convencidos y no estaba interpelando justamente al pueblo que hoy, por la propaganda, sigue a Putin medio sin críticas, ¿no?
0: Eh, sí, yo creo que pueden convivir las dos cosas, ¿no? Me, siempre me, acá me, en, en este tipo de no debates, pero me da la sensación de que puede convivir un apoyo a Putin de una parte de la población producto de una historia, no de un demográfico. Porque aparte, Putin es muy inteligente en eso y dice... Eh, yo estoy, en la historia nuestra, con los ares, con los bolcheviques, y la brocha todo, ¿no? Claro. Es como decir acá, sí, Igoyen, eh, Perón, eh, y, si, y alguien que te defienda a Videla en el medio, sería no, difícil, ¿no? Pero Putin sí. mete todo el acervo de su país, y también en eso tiene la capacidad de generar discursivamente esto, ¿no? Esta idea de nosotros, que siempre nos... Sé, que siempre... Fuimos oprimidos por el Occidente, tiene una idea, tiene un frame, digamos. Uh -huh. Me da la sensación de que puede convivir eso en una parte de su población con personajes y artistas que tienen la capacidad y la posibilidad de intentar una crítica un poco más audaz y que evidentemente no lo pueden hacer en la frontera de su país. Y a la vez que son vitales, por eso yo te decía lo de la sí. antes. Me da. Hay una búsqueda vital. Yo con tiene 70, pero piensa todavía como una persona de menor edad, me da la sensación viste que eso, Allende decía, hay viejos jóvenes y jóvenes viejos y Yoconda Belli todavía quiere hacer cosas con su vida si Yoconda Belli fuera un poco más timorata se hubiera juntado con alguien ¿no? en Nicaragua hubiera dicho, no, bueno, hasta acá me da la sensación de que también ha quedado dar una disputa y por eso ¿Mm? está, está haciendo política en España no apoya sí, sí. a Yolanda Díaz candidata de la izquierda no. Eh, creo que hay búsquedas también eh, vitales individuales, pero que tienen que ver con la vitalidad de la propia vida. Decir, bueno, ¿qué hago yo? ¿qué, ¿Me quedo acá? Porque se podrían... Otro, sí. Podría ser, me quedo, negocio, sigo ganando una buena plata, ¿no? Eligen también...
1: Sí, a mí, sí, yo lo, lo tiendo a pensar más como la pregunta sobre qué, qué peso pueden tener los, en, durante una guerra, ¿no? Los artistas para cambiar las cosas. Y creo que hoy por hoy, o yo con hoy por sí. hoy no es que ella va a ser ahora la que consiga algo específico, pero sí va a ser clave en cierta reconstrucción y, y en cierta resistencia, ¿no? Entonces me parece que, que los artistas acá el rol que tienen es resistir, seguir denunciando y a la vez eh, pensar un poco que cuando esto cambie ellos van a ser claves a la hora de reflexionar sobre lo que sucedió, generar una narrativa de, de, de eso, ¿no? Y
0: el arte en cierta forma también es ser contestatario. Siempre me acuerdo del Indio Solari que su frase era... Un artista no puede ser un cortesano, ¿no? un aplaudidor de lo que pasa en su tiempo histórico y me da la sensación de que esta gente a su forma y obviamente con muchas dificultades ocupa ese lugar.
1: Sí. Ocupa ese lugar y bueno, quería llevar, traer el último caso que se no ha conocido, que son justamente las Pussy Riots en, en el ámbito de la performance y de la música, porque este es un colectivo punk que ya se dio a conocer oponiéndose a Putin, digamos, fueron sí. ellas las que ya en 2012 lo venían criticando y es muy loco, pues es un colectivo de muchas integrantes que está como deslocalizados, no puedes decir dónde están, qué, quiénes son, o sea, se conocen dos caras visibles, una de sus líderes se llama Nadesa eh, Toloconi, y vive aparentemente en Estados Unidos Figura en la lista de, de activistas y opositores Elaborada por el Ministerio del Interior como agente extranjera Y es alguien que sigue, sigue yendo como al choque Porque lo que cambia un poco es que Ossipov escribe un cuento no Starobinets escribe una no ficción Pero estas chicas hacen unos videoclips con pasamontañas Meando una foto de Putin sí, sí, eh, Más muy, hardcore, más punk literalmente Muy, muy punk eh, hay que decir que ellas hicieron unas, una, en enero una retrospectiva de, su, de sus performances en Reykjavik, en Islandia, y, y en diciembre presentaron un videoclip que les recomiendo buscar en YouTube, que se llama Mama Don't Watch TV, en el que califican al, al régimen de Putin como terrorista y al presidente como criminal de guerra, y están ellas, eh, bueno, con sus... Eh, estas pasamontañas de colores haciendo stencil en escenas de, de resistencia explícita, eh, se las ve bajando por como, como a unas alcantarillas, y, y junto con ese video publicaron un texto eh, diciendo que desde el comienzo de, de la guerra está prohibido llamar guerra a una guerra eh, y están prohibidos publicar materiales que no hayan sido verificados por el Kremlin. Y, y en, la, en la canción misma, que bueno, tiene ahí la traducción, dice, eh, mamá, soy prisionero, no mires la TV, mamá, no hay nazis acá, mamá, ¿por qué llaman a la guerra una operación especial, no? Como sí, así eufemis, fue como ¿no? se le dijo, claro.
0: operación especial.
1: Eh, bueno, ellas fueron, estuvieron presas dos años, fueron objeto de acoso gubernamental muchas veces. Ellas eh, eh, en la
0: final del Mundial se hacen, ¿no? En presentes? la final, de,
1: claro, en la final Y tuvieron también ahí una, una intervención. Una performance en el y partido y Eso, llegaron al gran público, ¿no? No sé, Madonna las apoyó, eh, Amnesty Internacional, fueron tapa de la revista Time. Tienen un perfil bastante alto para ser tan,
0: claro. tan directos. Mucho más alto
1: que los anteriores que mencionaba. Muchísimo más alto. Pero bueno, me interesaba traer estos casos para para pensar un poco qué está pasando al interior de, de Rusia más allá del conflicto bélico y ojalá pueda armar algo así parecido alguna vez con artistas ucranianos que también digo la están, la están pasando muy mal y se tuvieron que, que desplazar por supuesto eh, así que bueno les dejo de paso las recomendaciones buscar la obra de Maxim Mosipov ver los videos de Pussy Riot buscar, qué libro te gustó más eh, de esos son muy distintos. El de Anastaro es muy fuerte, tienes ¿Sí? que mirar. Eh, mm. Pero ahora sacó uno de cuentos que todavía no, no leí, que se llama La glándula de Ícaro, de relatos de, de ciencia ficción que salió en España, que supongo que en un par de meses estará por acá.
2: Sumo dos recomendaciones, una de Marcos Martín, que eh, nos pide, por favor, que busquemos a Piotr Pawlensky. Dice, si de las Pussy Israel les parece fuerte, miren lo que hace este artista, Bueno, pavlensky La claro, bueno, eh, Sí, nota. Tiene la, la boca, yo eh, googleé, tiene una performance con la boca cocida ah, bastante ah. fuerte. Y Felipe es de Valencia, es el segundo que nos escribe de Valencia, wow. Eh, recomiendo este libro, se llama Crear en Peligro, de Edwin G. Danticat eh, el trabajo del artista migrante o sea crear en peligro el trabajo del artista migrante
0: eh, bueno viene bien al hilo ¿qué temperatura pensás que hace en Valencia ahora? y veranito ¿no? sí 20... 31 grados señores wow. ola de calor ¿sí? ay qué gana de estar en Valencia ¿no? <risa> bueno estamos acá en Buenos Aires la estamos pasando bien gran columna Vale eh... ya empezamos a despedirnos ¿no?
1: qué rápido se ¿Qué pasó qué relojito este programa 1501 ¿eh?
0: con 31 eh... Muchas cosas, agenda cargada Pero hicimos Lo logramos Hicimos la tarea, hicimos la labor El domingo que viene estará Federico Vázquez El conductor de este programa eh, A las 12 horas De 12 a 15 como siempre Estuvo en la puesta al aire Juan Tomala como siempre Menos botonera hoy que otros días no Bueno, eso es algo que uno ha notado Al pasar ahora Que me vuelvo a poner en el lugar de eh, comentarista panelista eh, Mayni Golom, eh, gran producción y leyendo además Mayni Golom eh, la, la columna de, de, de Pablito, su canción eh, del mundo chicos quieren despedirse con algo, van a alentar a Uruguay, van a alentar a Italia qué van a hacer esta tarde yo, eh, van Uruguay a jugar al fútbol Uruguay.
1: yo voy a sí, alentar a Uruguay yo voy a
0: jugar al fútbol y después voy a ver a a ver a jugar Uruguay creo que a las seis ¿no?
1: Creo que llegó no sé.
0: Viste que nos hacemos Uf. los desentendidos, ¿no? Creo que a la las seis. Qué lástima que la Argentina no haya ¿no? No, progresado no. en este mundial. Su 20 era la frutillita del postre Bueno, ¿no? pero
1: igual llegamos a este mundial... Entramos por la ventana. Sí, no, sé no lo, decir, lo merecíamos. ¿no? ¿Cómo
0: no lo merecíamos? no lo merecíamos? Pusimos la sede. El que pone la sede merece todo siempre, ¿no? Pero bueno, sí, hubiese estado bueno. Hubiese uh -huh. estado bueno ganarla, ¿no? Bueno. Que la disputen eh, las y los compañeros del Uruguay. Le mandamos un saludo a todos. Ahora sí, si nos vamos entonces, le ponemos a... Ahí está.